0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En mayo de 1985, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, se reunieron en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado y reconocerlo como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación de un régimen de legalidad, justicia y libertad dentro de un orden institucional estable y permanente, donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho. Palabras más, palabras menos, esta fue la introducción con que los diputados constituyentes decretaron, sancionaron y promulgaron solemnemente la Constitución del 85. En aquellos días nos unían las causas de la democracia, el Estado de derecho, la libertad, el desarrollo. Hoy, además de una pandemia, nos separan intereses ideológicos, económicos, nos separan la corrupción, la impunidad, nos separa una cadena de traiciones a valores que juramos defender. Hoy, desde sus trincheras, cada grupo, cada sector, jala y empuja para llevar agua a su molino al tiempo en que la nación guatemalteca se convierte en un desierto de pobreza, enfermedad, corrupción e impunidad. Somos una sociedad quebrada, dividida, en medio de una pandemia, en medio de una guerra de intereses en la que está en juego la independencia de la justicia. Está en juego el Estado de Derecho, sin el cual el desarrollo es imposible. Como sociedad tenemos diferencias y conflictos no resueltos, pero hoy la responsabilidad impone salvar las Cortes de Justicia para resguardar el frágil Estado de Derecho que nos queda. Es cierto, que hay señalamientos a magistrados del Tribunal Constitucional por responder a una agenda ideológica, alejarse de la ortodoxia económica, debilitar la certeza jurídica, ser obstáculo para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Sin duda alguna hay espacio para mejorar, pero por el bien de Guatemala, por la democracia y el Estado de Derecho, se debe respetar y salvaguardar la absoluta independencia de la Corte Constitucional. Esta Corte tiene la última palabra sobre el sentido y el alcance de la Constitución y las leyes. Esta Corte debe ser la institución más respetable y respetada de la República. Virtudes que se ganan, es cierto, y para lo que habrá que seguir trabajando. Ahora bien, la sobrevivencia de nuestro proyecto de República Democrática depende de que veamos la inmensa gravedad que representa el hecho de que candidatos a magistrados de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia respondan a políticos corruptos, a capos mafiosos y a delincuentes confesos como Sandra Torres, Valdizón, Pérez Molina o Gustavo Alejos. La nación guatemalteca se enfrenta a esa peligrosa banda de grupos criminales que pretende asfixiar los escasos logros alcanzados en materia de justicia para mantener el secuestro del Estado. Esta amenaza supone una agresión de tan enorme calibre al Estado de Derecho que Guatemala corre el riesgo de condenarse a la irrelevancia al convertirse en un Estado criminal por décadas. Los jueces son la conciencia de la nación. Cuesta creer que un grupo de juristas se quieran prestar a ser monaguillos o monigotes de una clase política corrupta y decadente. Esconder su vergüenza y destruir su reputación a cambio de un puesto en las cortes para proteger y proveer impunidad a la peor escoria de la sociedad a cambio de dinero, les hace peores personas que sus protegidos. Muchos de esos protegidos son diputados o dueños de diputados, por eso no es casualidad que desde las cárceles y desde el Congreso se conspira y se intenta el secuestro de la justicia. Guatemala va a cambiar y va a construir una democracia de leyes e instituciones solo si estamos dispuestos a asumir el costo y los sacrificios que esto representa. Pero hoy debemos saber que somos una nación en riesgo de convertirse en un narcoestado criminal. Un Estado democrático y de leyes que se respetan es una obra que solo se alcanzará a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas que se dan a respetar y que son garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la libertad.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Mientras Guatemala sufre el embate de una pandemia que está causando muerte y devastación económica y social, a nuestro país y a nuestra democracia también les amenaza una banda de politiqueros criminales que pretenden consolidar la captura del Estado. Como si la catástrofe provocada por el COVID-19 no fuera suficiente, esa banda criminal está ejecutando un plan siniestro para tomar control de las Cortes de Justicia, capturar las instituciones electorales y perpetuar el sistema corrupto que mantiene a Guatemala en el más humillante subdesarrollo. Los delincuentes conocidos de los partidos FRG, UNE, Patriota, PAN, Líder, UCN y FCN, con la complicidad de trapicheros y capitostes en otros sectores de la sociedad, aprovechan la pandemia para ejecutar el plan que consolidaría un sistema de crimen e impunidad en nuestro país. Estos rufianes tienen todo listo para secuestrar las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, instancias que deciden si los criminales salen libres e impunes o van a la cárcel. Esa mafia criminal que busca impunidad necesita que el Congreso de los Diputados elija magistrados cómplices afines y comprometidos con la corrupción. Esa mafia criminal está formada por Sandra Torres, Felipe Alejos, Gustavo Alejos, Otto Pérez Molina, Manuel Valdizón, las huestes de Mario Estrada, Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera, Armando Escribá, Estuardo Galdames y decenas de corruptos más que hoy guardan prisión preventiva esperando enfrentar la justicia. La Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público han buscado reconducir la elección en las Cortes de Justicia por caminos de mayor probidad y transparencia, pero esta mafia criminal presiona y amenaza a las autoridades de estas dos instituciones, que son, en este momento y en medio de la severa crisis que vive nuestro país, las salvaguardas del Estado de Derecho y la Democracia. La Corte de Constitucionalidad ha dictado resoluciones y enmendado el proceso de elección para evitar el secuestro criminal del Poder Judicial. En otros casos, esta Corte no ha quedado exenta de polémica, pero esto no justifica el intento de grupos criminales que buscan doblegarla para consumar la captura del Estado. Los partidos políticos decentes y los diputados honorables tienen la responsabilidad y la obligación de denunciar los intereses criminales de los grupos mafiosos y defender la democracia y el Estado de Derecho sociedad civil, empresarios, tanques de pensamiento y ciudadanos en general, debemos también decir presente para defender la institucionalidad democrática y evitar la consumación de la captura criminal del Estado que traman desde las cárceles y que pretenden ejecutar desde el Congreso. Evitemos que sean delincuentes quienes designan a los magistrados que les juzgarán. No permitamos que las cortes sean cooptadas por la mafia. Exijamos compostura y respeto a la ley en el Tribunal Supremo Electoral. La pandemia pasará en uno o dos años más. Pero, si permitimos que los politiqueros criminales ejecuten la captura del Estado, condenaremos a una generación de ciudadanos a vivir en una pandemia más destructiva y humillante, que definen palabras como corrupción, desgobierno, impunidad, desempleo, pobreza, narcotráfico y subdesarrollo. Guatemala merece un mejor futuro.
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos. Esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Guillermo Castillo Reyes. Él es el vicepresidente de la República, abogado y notario con una maestría en Derechos Humanos. Tiene una larga y exitosa carrera profesional en instituciones de los sectores público y privado. Señor Vicepresidente, gracias por darnos unos minutos. Sabemos lo ocupados que ustedes están, tienen algunas crisis que manejar y por eso de verdad gracias. Eh, Vicepresidente, ustedes recibieron un gobierno eh, en trozos, por decirlo de una manera simple, <coughs> eh, que hubiera sido difícil para tiempos normales, pero para enfrentar una pandemia, eh, sin duda alguna, eh, lo hace casi una misión imposible. Tiene mucho mérito lo que han logrado hacer, esto no es fácil. Eh, Recibir un gobierno sin espacio fiscal, sin organización, sin los recursos suficientes, eh, sobre todo comparado con los países desarrollados, un sistema de salud verdaderamente en crisis, eh, que ya estaba con serios problemas antes eh, de cara a una pandemia, eh, realmente es, es una debacle. Eh, esto pues nos pasará como, como nación, como pueblo, una factura muy, muy costosa. Eh, algo así como que a ustedes les entregaron un gobierno con dos tortillas para alimentar un elefante y, y que por eso pues, eh, tienen que revisar si pueden eh, curar un cáncer con aspirina. ¿No le parece, señor vicepresidente, que están creando expectativas que no pueden cumplir? ¿No sería mejor que con humildad se diga la verdad al pueblo sobre las debilidades estructurales y las limitaciones del gobierno y pedirle a los ciudadanos que juntos enfrentemos esta pandemia con responsabilidad, tomando las medidas de protección y sabiendo que esto es una pandemia y que va a costar muchas vidas? Bueno,
2: en primer lugar, Dionisio, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos viviendo, especialmente con esta pesadilla. Yo creo que, en efecto, eh, para nosotros ha sido muy complicado eh, lidiar con esta situación porque, primeramente, es un aspecto de salud y nos hemos encontrado con un sistema de salud colapsado prácticamente en todas sus áreas. Ningún país, de hecho, en el mundo, creo yo que estaba preparado para lidiar con una situación de esta naturaleza. Pero nos tocó y nos ha correspondido pues ir tomando las medidas correspondientes. Un presupuesto, Dionisio, que fue aprobado en el año 2018 para operar en el 19 y siendo que en el 19 no se aprobó el presupuesto, entonces seguimos con un presupuesto desfasado completamente y que nada tiene que ver con la atención de esta crisis. Yo creo que las medidas que se han tomado eh, atienden también a, a las necesidades que como gobierno corresponden, tomando en cuenta las limitaciones, eh, los confinamientos, por ejemplo, en muchos países del mundo lo han hecho y nos ha tocado en parte también que seguir pues, esa dinámica, porque si se cierran otras latitudes y nosotros también tendríamos que de alguna forma seguir en esa línea. Es muy importante mencionar que como gobierno no lo podemos hacer solo. Creo yo que es... Obvio y es justo reconocer que necesitamos el concurso de toda una población que atienda las recomendaciones sí. que se
1: están dando, que sigan instrucciones, claro. porque eso nos permitirá evitar mayores contagios. Claro. Eh, Vicepresidente, precisamente por esas limitaciones que usted menciona… Eh, Crea consecuencias muy negativas el hecho de que el gobierno se quiera poner muy proteccionista o como el, el papá de los niños a quienes quiere proteger, pero no puede porque no tiene los recursos. Y realmente no les queda otra alternativa que compartir la responsabilidad con los ciudadanos eh, y, y tomar en cuenta que si bien se ha hablado de una economía o un país cerrado, eh, no ha sido eh, cierto porque la gente sigue con, con, un, con una economía donde el 70% de la población económicamente activa eh, es economía informal y tienen que trabajar en la mañana para comer en la tarde. Ellos no han hecho un solo día de encierro y entonces lo que ustedes han hecho realmente es encerrar al 80% de la economía que la produce el 30% de la población económicamente activa. ¿Cómo resuelven eh, esa contradicción eh, y si están conscientes del daño que ha hecho, sobre todo por los toques de queda o el día que cierran de la semana el país eh, sabiendo de que el domingo hay contagio y por eso cierran y el sábado no y por eso está abierto. Hay contradicciones que indicarían que no es una estrategia coherente. Bueno, muy conscientes de las repercusiones, por supuesto. Ahora,
2: importante mencionar, que la prioridad del gobierno ha sido mantener la salud y la vida de las personas y por eso la necesidad de tomar una serie de medidas. Un, Un gobierno paternalista, por supuesto, se visualiza siempre y cuando la población no atienda las recomendaciones, porque aquí volvemos. Miren, las fiestas que se hacen de noche, los mercados, los sepelios, en donde la gente sigue llegando en <coughs> cantidades obliga al gobierno a tomar ese tipo de medidas de confinamiento que posiblemente no gustan a muchos, pero que son las medidas que se han analizado sí. para tratar de resolver, en alguna medida, el mayor contagio. Sí. No queremos seguir viendo en hospitales personas que están falleciendo. Sí. Y por supuesto, yo como ciudadano no me quiero contagiar, pero ese es el mensaje para más población. Sí. ¿Quieren que abramos la economía? ¿Quieren que nos sigamos moviendo? Por favor, apoyen las medidas y mantengamos pues, las
1: condiciones necesarias para no contagiar a más personas. Claro. Vicepresidente, eh, cuando ustedes hablan de encierro, eh, en, en la práctica, en la vida real, como usted acaba de decir, en los mercados es imposible, hay gente trabajando eh, durante el día para comer al final del día, no pueden darse el lujo de, de estar a dieta demasiados días. Eh, esto pues sucede en todo el país realmente y, y lo que esto está generando es que eh, los confinamientos eh, de alguna forma engañan a la gente porque teóricamente están en confinamiento pero en la práctica no está sucediendo. Entonces realmente la, 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 el, la argumentación, eh, la narrativa en la que habría que entrar es eh, hacer responsable a la gente es decir, miren, esto es una pandemia somos un país con los niveles de pobreza que se tienen, con la economía informal que es una realidad eh, con la que tenemos que vivir y entonces obligarnos a esa responsabilidad individual porque es la única que nos va a sacar al final del día de esta crisis es muy cierto a ver,
2: yo recibo peticiones de diferentes sectores y que me dicen muchos de ellos miren por favor, cierren el país 15 días, los 20 días. Hay gente incluso que se atreve a pedir que cerremos a partir de ahora 30 días al país. Pero cuando uno se pone a analizar, muchos de ellos son quienes o están recibiendo un salario al final de mes sin trabajar o muchos otros pues que tienen algún posible ingreso que eso les permite estar con una tranquilidad sobreviviendo un encierro. Ahora, tenemos que ponernos también en el lugar de las personas que viven diariamente de lo que ganan. Esa gente necesita salir a trabajar y es ahí en donde nosotros irresponsablemente, Dionisio, no podemos decir uh -huh. mañana vamos a abrir todas las actividades, todo el transporte público, si no se van a atender las medidas correspondientes. ¿Quieren que abramos? Perfecto, los protocolos se están definiendo prácticamente ya para volver a esa normalidad, pero va a ser obligado que se cumplan, que se atiendan. Sí. De hecho, mucho sector privado ya lo está haciendo, muchas empresas, porque sus trabajadores les piden pues, volver a sus actividades. Pero si no atendemos esas medidas de seguridad, va a ocurrir lo que en otros países está sucediendo ya, los rebrotes uh -huh. que vuelven a complicar otra vez la situación económica. Así que la responsabilidad tiene que ser compartida, yeah. gobierno y yeah. eh, población. Yeah. Eh, señor
1: Vicepresidente, ¿no es un error el usar esa métrica del de aumento o la baja en contagios o hablar de rebrotes cuando la realidad es de que esto es una pandemia y hay un número importante de científicos diciendo que probablemente no veamos ni segunda ni tercera ola, sino que simplemente va a haber una sola, eh, digamos, ola o línea de contagio que va a ser creciente hasta que se acabe la pandemia que podría bajar la velocidad en algunos momentos pero la tendencia siempre va a ser para arriba porque esto es una pandemia es un virus muy contagioso insisten los científicos con el que hay que aprender a vivir y entonces los países según sus propias circunstancias para, para sobrevivir y no al final provocar que hayan más muertes por hambre que por fiebre tenemos que aprender a vivir con el virus claro esos protocolos son importantísimos eh, los ciudadanos tienen que ser responsables pero ustedes como gobierno no creen que es eh, incluso peligroso el que quieran asumir la responsabilidad del número de muertos o del colapso de los hospitales cuando eso está pasando incluso en los países desarrollados
2: a ver esta pandemia vino para quedarse como mucha gente lo, lo ha manifestado y yo estoy de acuerdo que es impredecible saber qué va a pasar con los picos los rebrotes y no podemos estar confinados para toda la vida yo estoy muy de acuerdo que con las medidas de seguridad tenemos que ir volviendo a la normalidad, porque de lo contrario pues va a ser difícil, no solo para nosotros, sino para otros países del mundo que han cerrado, que han tomado esas decisiones potencias, volver a su normalidad. En esa línea creo yo que la productividad con las medidas de seguridad no riñe, pueden coexistir perfectamente y cuando sea el momento pues apelaremos para que todo mundo que vuelva a sus actividades tomen sus medidas, que se cuiden y que volvamos. Este es un gran país, eh, Dionisio, sí. y yo creo que la economía pues, podrá restablecerse. No va a ser fácil. Llevará un tiempo, pero con el concurso y la
1: responsabilidad
2: de todos los ciudadanos.
1: Parte del drama de esta crisis, señor vicepresidente, es que esto es una no. pandemia que como usted lo dijo hace un momento, nos trajo un virus que, que, que vino para quedarse y que esto va a durar el tiempo que la naturaleza quiera que dure. Eh, se ha discutido mucho el tema de la inmunidad comunitaria que provoca el contagio, que yo estuve muy consciente que es un tema muy discutible y los nuevos estudios eh, todavía están encontrando realmente eh, es, qué tan real y tan fuerte es esa inmunidad y en qué circunstancias realmente se genera, pero sin duda alguna va mucho más lento ese proceso y va a tardar mucho más tiempo en que nos dé suficientes datos para poder contar con, con ese factor que da el pasar por el contagio con éxito y lograr anticuerpos que nos den las defensas que, que el cuerpo necesita. Y la otra opción es la vacuna. Y la vacuna, eh, incluso científicos serios, optimistas, hablan de dos años. Entonces, eh, la opción, como usted lo dijo hace un momento también, es aprender a vivir con esto, es. pero reconocer que va a tener un costo. No, en por vidas, supuesto. en drama, en, en hospitales por colapsados supuesto. y eso es una tragedia, es una catástrofe, pero ¿cuál es la opción real?
2: No, yo tengo una gran fe que la ciencia está avanzando muy rápido en encontrar una cura para esto y las inmunidades correspondientes, pero en tanto eso se da, en cuanto el costo de los mismos llega a tener pues, la posibilidad de estar al alcance de los gobiernos y de las personas, nos toca seguir lidiando con esta situación, pero acá no hay otra forma más que al aperturar la economía con los protocolos correspondientes, las medidas de bioseguridad son fundamentales. Sí. La mascarilla, el distanciamiento social, la higiene en las manos, los protocolos específicos, el transporte público ya no podrá volver al 100% inmediatamente. Se tendrán que tomar pues, espacios de distanciamiento para que las personas se puedan movilizar a sus puestos de trabajo. Tenemos que aprender a convivir con ellas pero siguiendo las instrucciones correspondientes y las medidas
1: de seguridad. Así es, aquí estamos cumpliendo con los metros requeridos y con nuestras máscaras. Es correcto. Señor Vicepresidente, si no nos cae la viga, pero en todo caso, eh, es, es bueno para Guatemala el que hayan sido ustedes quienes asumieron el gobierno porque tenían mucho más contenido y concepto de Estado que otras de las opciones que habían, que eran verdaderamente de escalofríos. Pero dicho eso... Y hay un número creciente de expertos en el mundo que dicen que muchos gobiernos entraron en pánico. Los primeros pronósticos de esta pandemia eran muy negativos y el tiempo ha ido demostrando que sí, es un virus muy contagioso, pero su letalidad no es tan grande y que no queda otra que aprender a vivir con el virus y que si no vamos a provocar que haya más muertos, como decíamos, por hambre que por fiebre. Señor Vicepresidente, ¿qué quieren ustedes que diga la historia de cómo enfrentaron el COVID-19? Bueno, yo creo
2: que para nosotros ha sido de verdad complicado esto, no nos lo esperábamos. El país venía muy bien, creciendo sí. a un ritmo impresionante, pero la situación se da. Las decisiones han sido, a nuestra forma de ver, las más correctas, posiblemente con algunas complicaciones que se hayan tomado, con las ejecuciones del presupuesto, con el colapso que hemos encontrado de algunas instituciones, pero lo que esperamos es que se recuerde que se hizo el esfuerzo para que se preservara la salud y la vida de las personas. Que eso complicó otras situaciones, por supuesto, especialmente económico, pero ahí es en donde tienen que venir sí. otras medidas y todo el mundo hacer el esfuerzo
1: para recuperarla. Señor Vicepresidente, los que tenemos experiencia en la administración de organizaciones complejas entendemos la dificultad que ustedes deben estar teniendo para ejecutar no solo partidas de presupuesto, especialmente en condiciones de pandemia, sino también los programas que se aprobaron en el Congreso para ayudar y por eso es que están teniendo una enorme dificultad que ojalá resuelvan porque eso les está provocando un desgaste importante. Pero hablando de los temas de las decisiones, específicamente para enfrentar la pandemia. Eh, el fin de semana del 15 al 17 de mayo se tomó una decisión que de apariencia era impulsiva y de último momento, que provocó un verdadero caos en todo el país. La gente que, que, te, que tenía preparados sus productos para salir a venderlo ese fin de semana los perdieron. O sea, hubo, hubo realmente un descontento. Que, que causó eh, impresión y sorpresa. O sea, la gente dio claras señales de no aguantar medidas que asfixian. E incluso, eh, le pregunto, ¿no, ¿no ven ustedes que se aprietan mucho, especialmente esa economía informal que es el 70% de la gente, riesgo de rebelión y protestas eh, destructivas? Bueno, estamos
2: conscientes de las repercusiones que se dan cuando se toman estas decisiones, los confinamientos, cerrar tres días el país. Obviamente todo va en función de evitar contagios y de que exista pues, una mejor salud para las personas. Yo creo que los guatemaltecos han sido tolerantes y de verdad han entendido la importancia de que nos tenemos que cuidar y por eso mismo medidas como esa muy difícilmente si todos somos responsables, si no seguimos haciendo esas reuniones masivas en donde los okay. contagios se pueden dar, yo creo que difícilmente volveríamos a, a cerrar, por ejemplo, como se dice en redes, que se van a cerrar 15 días, que se va a cerrar 20 días el país. No, yo no lo veo así. No es realista, pero depende, ¿verdad? no es realista. Sí. Depende de nosotros, porque estoy muy claro, Dionisio, el país no aguanta confinamientos ya de ese tamaño, pero, a ver, apelamos a la responsabilidad y a la seriedad de que cada quien también tome las medidas correspondientes para cuidarse. Sí. ¿Quieren que abramos el país? Que sigamos con las actividades económicas de forma pues mayoritaria, pero que nos ayuden y que den seguimiento a las instrucciones que se giran desde el
1: gobierno. Sí. Por eso es que hay que comprender también que aunque la economía esté abierta, porque uno ve el nivel de tráfico, la actividad, o sea, sí el país se está moviendo, pero hay ciertas partes de la economía que están bastante más paradas. Pero dicho eso, aunque el país estuviera... Más abierto de lo que está, hay un tema de confianza, la gente tiene miedo a contagiarse, la gente está siendo más cuidadosa con el gasto, o sea, la economía ha tenido un golpe, solo en mayo eh, la actividad económica del país cayó más del 10%, o sea, vamos realmente a una crisis económica nunca antes visto en historia, por eso… Eh, tenemos que reconocer que el virus va a seguir entre nosotros, el contagio y más en un país como hay tantos del mundo como el nuestro, el contagio va a seguir subiendo y la tentación que puedan tener gobiernos como el de Guatemala es a, a regresar a los encierros, a, a tomar medidas que no solo no resuelven el problema, sino hacen más daño. Por eso, ¿cuál es el plan? Y usted ya lo empezaba a decir, no, que el país no aguanta más encierros, pero por ejemplo, el toque de queda hace mucho daño, el cerrar un día de la semana o, o la decisión de las placas, eh, son medidas que al final sí. provocan más eh, confinamiento o apuñoscamiento, como han dicho en el gobierno, que al final eso genera contagio. Yo creo que las medidas tienen que irse levantando
2: paulatinamente. A ver, el toque de queda llegará a un momento en el que se libere ya las 24 horas de actividad. Los encierros sábados y domingos, yo realmente los veo difícil que continúen, a menos que las complicaciones de contagio se den. Por eso, pues yo creo que se tiene que generar un tipo de estrategia en el que las personas comprendan claramente mm -hmm. que lo que queremos es proteger la vida. Ya no. Es cuestión de querer, a través de medidas, afectar a las personas, sino decirles, miren, vamos, en esto tenemos que estar juntos. No es un bien. problema solo de gobierno, es un problema de toda Cierto. la población y especialmente del sector económico, me refiero, empresarios, trabajadores, quienes están por cuenta propia,
1: de que hagamos lo correspondiente, sí, Dionisio. Sí. Muy, muy bien dicho eso, señor Vicepresidente. En los segundos que nos quedan, su relación con el presidente se especula mucho de, de, de temas por ahí, pero cuéntenos un poco de, de, de primera mano. Bueno, la comunicación es la necesaria
2: con el presidente. Yo tengo una agenda full todos los días porque me corresponde coordinar gabinetes económicos, social, autoridad migratoria, con CONCITE, en fin, y muchas otras reuniones que yo genero por mi, por mi cuenta. El presidente está en sus actividades también pues hay semanas que platicamos muy poco, hay semanas que no platicamos, pero tiene que ver con la dinámica en claro. la que cada quien está claro. asumiendo Dionisio con
1: responsabilidad, lo que nos corresponde como claro. gobernantes. ¿verdad? Hacen un buen equipo ustedes, tienen que seguir de frente y con Así buenos es. ánimos porque necesitamos sí. un gobierno sólido y, y coherente. Para terminar, señor vicepresidente, eh, ¿su familia cómo está? ¿Cómo son sus días y sus noches? Bueno, me cambió la vida, por supuesto. Yo tengo días muy largos
2: de actividades. Veo a veces muy poco a mi familia, incluso fines de semana, pues mi familia preocupada, obviamente, con lo que nos está pasando, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel personal, porque estamos sujetos a, a ataques, a difamaciones, a cualquier cuestión, pero bien, gracias a Dios, bien, avanzando, mis padres, mis hermanos, esposa, hija, todo mundo haciendo lo que nos toca, porque pues, este es un gran país y se merece el mejor pues, esfuerzo. Pues, sí.
1: pues, las condiciones son extraordinariamente complejas, Así difíciles. Eh, eh, le debo decir que es una suerte para Guatemala, que sean ustedes eh, quienes están a cargo, gracias. porque eso pudo haber sido más catastrófico todavía. Y sin duda alguna, eh, gobierno y, y ciudadanos vamos a tener que trabajar juntos para salir de esta. Muchas gracias por su tiempo, señor vicepresidente. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en
3: Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la crisis que está sucediendo en las altas cortes de justicia del país. Y para ello contamos con cuatro reconocidos abogados, el licenciado Alejandro Valcels, el licenciado Alejandro Valdizón, el licenciado Julio García Merlos y el licenciado Edgar Ortiz. A los cuatro muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Edgar, empezamos contigo. ¿Cómo entender lo que está sucediendo eh, entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y también eh, lo que está sucediendo con el Congreso?
5: Bueno, saludos a todos. Bien sencillo. Hago una, un resumen rápido de los hechos. En, en febrero, el Ministerio Público presentó una investigación en la que evidenció que varios aspirantes a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se reunieron con Gustavo Alejos. A partir de ese evento, el Ministerio Público interpone un amparo contra ese proceso de elección y la Corte de Constitucionalidad resuelve y obliga al Ministerio Público a rendirle un informe al Congreso y le dice al Congreso cómo eh, proseguir con la elección. Algunos eh, magistrados, o aspirantes a magistrados más bien, afectados por la resolución, denuncian a la Corte de Constitucionalidad por eh, del delito de privaricato porque ellos consideran que esa resolución de la Corte de Constitucionalidad es, en, eh, digamos, eh, la, la emitió la CC extralimitándose en su mandato. Entonces, eh, de una forma inusual, la Corte Suprema de Justicia eh, se integró de una forma irregular porque se inhiben todos los magistrados titulares y llaman de una forma irregular a varios magistrados de sala de apelaciones. Eh, resuelve tramitar el antejuicio y el Procurador de Derechos Humanos pues impugna esa decisión. Obviamente, el único órgano competente para conocerlo es la CC. La CC concede un amparo provisional y deja en suspenso el acto. El problema que tenemos es que el Congreso de la República ha desconocido esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, eh, está amenazando con continuar con el conocimiento del antejuicio y además no ha cumplido con una petición o con una orden más bien de la Corte de Constitucionalidad de remitir el expediente original del antejuicio. En esas estamos, esos son los hechos y creo que podemos empezar a debatir a partir de eso.
4: Eh, licenciado García Merlos, eh, ¿a quién le asiste la razón en esta situación? Eh, ¿Quién eh, tiene la razón la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad.
6: Muchas gracias, gusto de estar con ustedes discutiendo este tema tan interesante. Podemos eh, estar de acuerdo con, con Edgar en que la génesis del problema actual inicia con este amparo de febrero, sin embargo nos podemos ir yendo un poco más atrás para entender que esta es una crisis política más que legal. Eh, antes de de, de, del amparo que explicaba Edgar, del caso de, de Gustavo Alejos, eh, en octubre se dio también un aplazamiento de los plazos normales de elección de Corte Suprema de Justicias y, de, y de Corte de Apelaciones. Entonces entramos en una dinámica de romper, digamos, ese proceso de elección que justificado o no, en mi opinión, lo he dicho muchas veces, ese proceso, mediante el sistema actual que tenemos, así se repitiera cien veces, no iba a arrojar mejores resultados. Nos alarmamos porque ahora eh, hay tráfico de influencias y que sabemos lo de Gustavo Alejos, siempre ha habido con mucho más evidencia en los procesos anteriores, eh, corrupción, tráfico de influencias, y así se repita mil veces, lo va a ver, actualmente se está dando. Pero había un sector interesado en, en, en posponer y en una postura más política coyuntural eh, que obedecía a que cada sector quiere colocar a los suyos y vetar a los, a los contrarios. Entonces entramos en esa dinámica perversa y se interrumpe el proceso eh, eh, normal, los plazos constitucionales normales, y ahora la respuesta del Congreso y de Corte Suprema también es una respuesta de lucha de poder política ante esa dinámica perversa que se inició también en Corte de Constitucionalidad. Sumado a esto no, no puedo dejar de decir que existe también una discusión en cuanto a las funciones constitucionales de la Corte de Constitucionalidad, y esto no es únicamente en Guatemala, se da en todas las discusiones constitucionales en donde, donde hay una Corte que decide la interpretación constitucional. Y entre eh, más, digamos, una Corte empieza a, a aplicar extensivamente la Constitución y con interpretaciones eh, donde se hacen ponderaciones de la interpretación y se empieza a extender y e inmiscuir en otras funciones en otros derechos como la legislativa empieza a generar esos anticuerpos con los otros estados con los otros órganos del estado entonces una corte de constitucionalidad como la actual no podemos dejar de un lado que, que ha intervenido en decisiones del ejecutivo por ejemplo eh, la declaratoria de no grato de Iván velázquez estemos o no estemos de acuerdo, lo que no podemos negar es que ha ido eh, cada vez más interfiriendo en esas funciones o sea tiene casi una tercera instancia porque aunque ellos mismos critican que el amparo no es una tercera instancia sigue recibiendo amparos y conociendo el fondo de las discusiones ordinarias y eh, con constantemente revoca resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia ya no se siente suprema porque ya ya la Corte de Constitucionalidad decide el fondo de materia. y en eso muchos de los abogados podemos estar de acuerdo. Creo que todos los que estamos acá eh. hemos criticado el abuso del amparo. El problema es la consistencia, Pero porque algunos critican el amparo Merlo. cuando les conviene y cuando no lo usan. Y lo mismo ha sucedido con el Congreso. La Corte de Constitucionalidad pues tiene un veto negativo al declarar la inconstitucionalidad. Licenciado
4: Merlos, eh, quisiera que partiéramos de este, de, esta, de este planteamiento que usted hace y preguntarle al licenciado Valcels, ¿está usted de acuerdo con que eh, la culpa en última instancia recae sobre la Corte de Constitucionalidad en la crisis que estamos teniendo en este momento? Licenciado Valcels.
3: No, miren, el, es, es bastante complejo esto porque todo lo que hemos hablado y lo que se puede hablar es en condiciones normales. O sea, la Corte de Constitucionalidad es el intérprete máximo de la Constitución, el último de los intérpretes. Había un proceso de selección de magistraturas por parte del Congreso, etc. Todo eso es así y, y en la mayoría de países del mundo pues eso sucede. Yo creo que el guatemalteco no se ha dado cuenta aquí que lo que estamos viendo es el crimen organizado como agravio constitucional, y eso es uno de los temas ahorita más, más complejos. Esta sentencia de la Corte ya dejó de ver solo el agravio, que eh, agravio se llama ese acto que la autoridad hace abusando de su poder y que lo conocemos en un amparo para saber si existe o no una violación a derechos fundamentales. Pero este, esta, esta sentencia es... es es muy importante, es un pilar fundamental de nuestro sistema constitucional. ¿Por qué? Porque acepta que el crimen organizado está dentro del sistema de elección de cortes y al dejarlo sin conocimiento y sin tutela constitucional, entonces la República como tal se ve diezmada. Ese es el objeto de esa sentencia. Y que haya sido el Ministerio Público el interponente es un tema significativo porque lo que está diciendo el Ministerio Público es, miren, yo tengo una investigación que demuestra que existe un proceso formal de elección de cortes, pero que está viciado y no tengo todos los elementos para saber qué está sucediendo. Ese es el punto acá súper fundamental que debemos entender entonces acá lo que se está tutelando es el contenido de un proceso electivo y de un proceso de control republicano del gobierno ahora, que después venga una solicitud de antejuicio en contra de una sentencia con este fondo, eso es el colmo porque eso es lo que demuestra es nada más una reacción frente a ese agravio, es que no nos podemos perder de vista ese contenido, ¿verdad? y ahora, que ahora venga y que venga todo ese relajo pero no podemos perder de vista la luz al final.
4: De, de acuerdo. Eh, licenciado Valdizón, eh, ¿coincide usted en que la CC tiene la potestad de vigilar ese proceso y de emitir esas sentencias para que, como lo plantea el licenciado Valcels, podamos tener una elección mucho más transparente? ¿Coincide usted con ese planteamiento?
7: No, este no es un tema que se pueda plantear, como lo expone Alejandro, en términos de blanco y negro y un bando frente a otro. Ojalá fuera así de sencillo, pero en realidad realmente no es así. Eh, aquí hay varios temas que hay que ir entendiendo y pues suena bonito, digamos, invocar ideales republicanos porque desde luego que eso es lo que, a lo que todos aspiramos, pero también esos ideales republicanos y esos elementos republicanos hay que saberlos contextualizar y entender que dentro de ese mecanismo de sistema republicano debe haber eh, frenos y contrapesos que operen para todos los involucrados y las garantías eh, constitucionales también deben operar en ese mismo sentido, no solo en el sentido que les convengan a unos o a otros o a quienes se identifiquen como un bando con el otro, ese es un tema sumamente peligroso. La Corte de Constitucionalidad sin duda alguna, y esta no es la primera vez, se ha extralimitado en sus funciones. Esto está más que claro y eso lo va a sostener cualquier jurista serio en Guatemala. Quienes no quieren aceptar eso, pues simplemente son posicionamientos ideológicos afines a las posiciones que la Corte de Constitucionalidad ha defendido, entonces ahí el argumento de ellos cae por su propio peso. Ahora, desde luego, en que el sistema de selección de magistrados es un sistema viciado, es un sistema obsoleto, es un sistema caduco, y eso ha sido así básicamente desde que se instaló. Y como bien decía Julio, y esto lo he sostenido yo también muchas veces, no es primera vez que intereses oscuros, intereses nefastos, intervienen en los procesos de designación de jueces. Es más, esa es la regla, no es la excepción. Lastimosamente nuestro sistema de designación de magistrados está tan pésimamente diseñado esos son exactamente los resultados que producen. Hoy quizá se ha hecho más visible para muchas más personas, pero esto siempre se ha dado y hoy hablamos de unos actores pero siempre han habido actores que han tratado de influir en la integración de las Cortes para beneficio político. Ahora, Eso es así. Espero que me extienda Paul, pero creo que todos debemos tener la misma cantidad de tiempo. Voy sí, a terminar totalmente. el punto. Y entonces, ¿qué pasa? Si bien se advierten indicios, digamos, de que ciertos magistrados, e indicios muy serios que el Ministerio Público también ha presentado con bastante razonabilidad, que ciertos magistrados, o que hay ciertas influencias para que se den eh, los nombramientos, o se favorezca a ciertos magistrados, tanto en los comisionados como en el Congreso, eso hay que contextualizarlo y hay que entender que es un tema de una investigación en proceso del Ministerio Público que no necesariamente se ha concretizado, digamos, en condenas por tráfico de influencias o ese tipo de cuestiones. Entonces, también es importante que las Cortes respeten el debido proceso y que no condenen precipitadamente o, o tomen, digamos, situaciones, y, incluso como hechos notorios, licenciado, como la propia Corte de Constitucionalidad dijo. Bueno, son cosas que hay que probar en un proceso.
4: Ok, licenciado Ortiz, ¿cuál es... Digamos, ¿cómo podemos mediar en esta situación que pareciera complicada, con bastantes intereses y compleja?
5: Miren, aquí veo varios temas. Yo creo que se puede hacer una crítica sistémica a la Corte de Constitucionalidad. De hecho, yo en espacios académicos lo he hecho. Pero eso no es la discusión en este momento. La Corte de Constitucionalidad, obviamente, ha tomado más competencias con el paso del tiempo y quizás eso sea un tema que hay que revisar en nuestro diseño constitucional, y en eso estoy perfectamente de acuerdo, pero pongámonos al caso concreto. Hoy en día, la Corte de Constitucionalidad lo que hizo fue intentar salvar el proceso de elección de magistrados porque recordemos que no solamente eh, tenemos la Constitución, sino que somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y en el caso de Reverón Trujillo versus Venezuela, la Corte Interamericana fue bien clara. No cualquier proceso para nombrar jueces es justo y es adecuado. Y entonces no podemos tolerar un proceso manchado y empañado como el que tenemos para elegir magistrados de Corte Suprema y había que buscar una solución y la solución la encuentra la CC. En el caso concreto lo que tenemos es una arremetida de jueces que se quieren, eh, magistrados que se quieren reelegir, que se sienten afectados por esa resolución, que no quieren que se excluya candidatos, que estoy de acuerdo, que no es una solución perfecta, por supuesto, aquí no hay ninguna solución perfecta, aquí lo que hay es un intento de salvaguardar el orden constitucional. Ahora, eh, que se quiera perseguir a la Corte de Constitucionalidad porque los diputados o, o un grupo de personas piensan que la interpretación no es la correcta, eso no se ha visto en ningún país del mundo. Eso es inaudito, eso es eh, un golpe de blando a la institucionalidad. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que discutir las, las, las reformas de fondo y si hay una voluntad de mejorar nuestro diseño estatal, pues entremos en una discusión de una reforma constitucional, rediseñemos el, el mecanismo de elección de cortes, rediseñemos el mecanismo de la CC. Pero mientras esta Constitución esté vigente y mientras nuestra Constitución diga que la Corte de Constitucionalidad tiene el deber de defender el orden constitucional y de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pues esa es la realidad que tenemos y así hemos jugado con esta realidad hace muchos años. En 2009 pasó exactamente lo mismo. La Corte depuró el proceso de elección de cortes y, y tuvo, que, tuvo que tomar una decisión de ordenarle al Congreso que verificar la idoneidad y honorabilidad. Y era otra corte, la corte de Maldonado Aguirre, de Molina Barreto, digamos una corte más conservadora que la actual. Eh, los fallos actuales no son muy distintos de esos precedentes que desde 2009 ha venido eh, forjando la CC. Entonces no hay explicación posible a lo que están haciendo los diputados. Eh, simplemente es una, es una vendetta y es un intento. De, de minar eh, el poder de, de revisión de los actos Se está terminando
4: que... el Gracias. tiempo, se nos está terminando el tiempo y tengo dos minutos nada más y me gustaría que pudieran tener una siguiente participación quienes en esta segunda ronda no han hablado, así que yo les pediría que por favor sean muy concisos porque nos quedan dos minutos y se nos termina el tiempo. Licenciado Balcells, ¿Qué procede ahorita? ¿Qué tendríamos que hacer porque el Congreso sigue adelante con la Comisión y pareciera que eh, pues las resoluciones de la CC no se cumplen? Por
3: favor, muy breve. Bueno, muy claro. Aquí lo que existe es un golpe un golpe a la institucionalidad. Y yo recuerdo, por eso es que el derecho constitucional hay que verlo siempre global y histórico. La, una gran sentencia en derecho constitucional es la del juez Marshall. Y la del juez Marshall era un problema de jueces. Los jueces son, eh, representan intereses y representan poder. Entonces tenemos que ser muy claros, aquí la Corte, aquí tenemos dos modelos, o hacemos lo que hicimos hace cinco años y medio, donde cerramos los ojos y, no, y dijimos que el proceso estaba muy bien, y aquí tenemos las consecuencias, o entramos al proceso y vemos lo que está sucediendo, y eso es lo que nosotros los guatemaltecos tenemos que ver, una república de verdad o una república de papel.
4: Licenciado eh, García Merlos, ¿cuál es su visión? ¿Cómo salimos de esto?
6: Gracias, gracias, Paul. Ya que tengo dos minutos, voy a hacer uso bueno, de la mejor manera. en, en realidad quiero... menos de
4: dos minutos para darle tiempo a Alejandro eh, Valdizón que termine.
6: Ok, quiero rebatir solo brevemente dos afirmaciones que hicieron Alejandro Valcells eh, y, y Edgar Ortiz. Una que dice, licenciado Valcells que con esta sentencia la CC tiene por acreditado que el crimen organizado está involucrado en el sistema de elección, y Edgar dice que la CC quiso con esto darle eh, legitimación o corregir el rumbo de una elección que estaba viciada. Ojo con eso, porque eso es lo que en gran parte causa la crisis, porque en esa sentencia de la CC, si es lo que dice Alejandro Valcels que se tiene por acreditado que estas personas pertenecen al crimen organizado, a estas personas no tuvieron derecho de contradictorio, no hubo prueba, no hubo un procedimiento de, de defensa, sino que se tuvo por acreditado como hecho notorio, como que fuera eh, rompiendo el estándar de prueba que requiere para tener por acreditado algo tan, tan grave. De, licenciado sí, García Merlo, se nos está, está terminando tiene por el
3: tiempo. La con
4: se nos está terminando el tiempo y necesito, eh, Alejandro, eh, licenciado Valdizón, por favor, terminamos con usted 30 segundos y se nos terminó el tiempo.
7: Gracias. Bueno, sí, igual continúa en la línea de lo, que, de lo que comenta Julio y tampoco es... es, es Válido el argumento de Edgar en el sentido de hacer una equiparación entre las decisiones de esta Corte con las decisiones de Cortes anteriores. Y, y realmente me sorprende mucho el comentario, porque uno puede ver las decisiones de esta Corte y uno ve realmente la forma en que se ha extralimitado y que ha aplicado disposiciones al procedimiento, incluso que ni siquiera están ni en la ley ni en la Constitución, entonces, ya básicamente lo único que haría falta acá es que venga la Corte de Constitucionalidad y diga, mire, mejor pongan a estos pues, o a estos otros.
4: Vamos a tener que tener una segunda parte de esta discusión. Muchísimas gracias a los cuatro por sus comentarios y con ustedes volvemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.